0: Buenos días, estamos ya con Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos. Vamos a hablar sobre esta crisis en la
1: penitenciaría.
0: Bernarda, bienvenida, un gusto tenerla aquí.
1: Muy buenos días Sol, buenos días a la audiencia que nos escucha. Eh, me gustaría iniciar este espacio también extendiendo una nota de pesar a los familiares de las personas eh, privadas de libertad que en estos lamentables hechos de violencia han perdido a sus familiares y desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde, desde la presidencia del directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, que asumimos este encargo desde el primero de octubre, hemos dado acciones concretas y urgentes en esta crisis del sistema penitenciario. La primera de ellas justamente tiene que ver con la creación de una comisión de intervención emergente del Estado. ¿Por qué se dio esta comisión? Yo en otros espacios he explicado las dificultades jurídicas que tenemos con el Código Orgánico Integral Penal, para trabajar de forma articulada tanto el eje social como el eje de seguridad. Uh -huh. En esta comisión hemos tenido ya, eh, que está liderada por la Defensoría del Pueblo y con el apoyo de todas las funciones del Estado, por supuesto, hemos tenido ya una primera reunión, un primer acercamiento con representantes de la Asamblea Nacional y de la Iglesia Católica para entablar un proceso de pacificación. El siguiente lunes de esta semana tenemos otro encuentro con organizaciones de derechos humanos que han seguido de cerca y que tienen un expertise en eh, derechos humanos en privación de contextos de, de libertad. Eh, eso en, en cuanto a esta comisión. Otra de las acciones... Una precisión, uh -huh.
0: y perdón Bernarda. Esta comisión es la que el eh, gobernador ayer, el gobernador Arsemen estuvo ayer aquí y él dijo que estaban creando una comisión para este proceso de pacificación
1: que estaría liderada por Nelsa Kuh. Urbello. ¿Es esta? Eh, este proceso de esta, esta comisión nosotros creamos en el marco del directorio del organismo técnico, eh, le dimos una, un carácter jurídico uh -huh. y en este proceso de pacificación también va a participar, por pedido del señor presidente, el activista de derechos uh -huh. humanos, Nelsa Curber. ¿Y es eh, una comisión, son dos comisiones distintas o es la misma comisión? Es el mismo proceso de pacificación, uh -huh. porque este proceso de pacificación está enmarcado en lo que nos han dicho los expertos internacionales, tanto de Pacto como uh -huh. de la Oficina de las Naciones, Unidas. Este proceso de pacificación se va a construir en base a una metodología internacional uh -huh. que ha funcionado en otros países como México, uh -huh. como Italia, como Paraguay, como Colombia, en algunos casos, que se llama Consensus Building. Esto uh -huh. es un proceso eh, que tiene una metodología muy particular de trabajar, que se lo hace con actores eh, terceros eh, para lograr un, por, un proceso de pacificación al interior de los centros de privación de libertad, entonces es un solo proceso de pacificación.
0: En el que participan la Defensoría del Pueblo, estos activistas de derechos sí. humanos, incluida la señora Curvelo. Eh, también eh, habrá la, las iglesias. Una de las preguntas que la gente se hace constantemente es: ¿por qué las iglesias?
1: ¿Por qué las iglesias? El pasado 28 de septiembre, cuando tuvimos también otros lamentables hechos de violencia y como secretaria de derechos humanos nos trasladamos a, lo, a, a la penitenciaria de Litoral y a Criminalística, una mamá de un fallecido me dijo por favor, yo quiero una cruz para mi hijo, quiero una cruz. Y más allá de lo que uno pueda pensar o más allá de los criterios que uno tenga, hay procesos en donde las personas privadas de libertad creen y se apoyan bastante en la iglesia, no solo en la iglesia católica, sino en los otros tipos diferentes de credos. Es por eso que hemos hablado. Primero con la Iglesia Católica y con otros tipos eh, de credos también que se tienen aquí en el país, eh, los credos evangélicos también. Uh -huh. Entonces, y por supuesto, como le, le mencionaba Sol, este proceso no es... Eh, eh, de ir a hablar una pacificación y ya no, uh -huh. esto es un, una metodología que se hace por partes, que se hace con intervención de diferentes actores de hecho aquí en el Ecuador se encuentra ya el experto de las Naciones Unidas que ha trabajado en, en Paraguay y él llevó y lideró un proceso de pacificación en Paraguay, uh -huh. entonces estas metodologías de trabajo eh, dan cuenta de lo que ha funcionado en otros países y aquí en el Ecuador todas las funciones del Estado estamos trabajando para devolverle la paz al país
0: ¿y qué incluyen qué? porque una de preocupaciones más grandes es justamente lo que pasó ayer, ayer se anuncia el secuestro eh, de la hija de Fito, eh, aparentemente alias Fito, en Manabí es decir ya se empiezan a ver eh, represalias incluso por fuera de las cárceles en ciudades eh, en el, este secuestro, según veía hoy el reporte en los noticieros, nosotros también lo hemos reportado, se da un spa sale ella con una compañera o una amiga y la secuestra en el carro, luego el carro es incendiado es decir, ya hay algunos elementos que están demostrando esta eh, idea que habíamos ya varias desde varios organismos de la prensa incluso se había anunciado que la violencia en las cárceles no se queda en las cárceles la gente dice que se maten cuando en realidad primero son vidas humanas y segundo eso irradia hacia la sociedad, con estos actos que ya empiezan a salir por fuera de las cárceles, ¿cómo este proceso de pacificación eh, con esta metodología ya aplicada en otros países eh, empezaría con ¿cuáles son las primeras acciones y cómo se empezarían a ver eso eh, los primeros efectos?
1: Sol, como he manifestado en otros espacios del Ecuador, vive una profunda crisis de violencia. Y en el tema penitenciario, una crisis que desde nuestra perspectiva la hemos llamado una crisis del olvido del Estado. Eh, una de las primeras acciones también que hicimos como directorio fue mm -hmm. un diagnóstico de la problemática y ahí pudimos observar, por ejemplo que eh, las personas privadas que se encuentran de libertad, más allá de los temas que ya hemos hablado del hacinamiento, del uso uh -huh. excesivo de la prisión preventiva, todo, todo este tipo de, de inconvenientes ya de índole legal, eh, no tienen ni el 68% 25 años. Uh -huh. Y empezaron a delinquir a los 11 años, uh -huh. cuando se involucraron en las redes de microtráfico uh -huh. y de violencia. Porque la violencia aquí en el país toca y es un tema muy importante que hay que Principalmente prevenirlo. Uh -huh. El 18.68% de las personas que son detenidas en el país es por delitos de violencia, de, y específicamente violencia intrafamiliar. El Ecuador es un país que está atravesando por una crisis de violencia estructural. Y voy a poner un ejemplo muy, muy concreto y muy específico, eh, y que está relacionado también a las adicciones. El Ecuador tiene una de las tasas más altas de alcoholismo en la uh -huh. región, si es que la memoria no me falla, somos el tercer país en la región con uh -huh. la tasa de alcoholismo más, más alta. Chile es el cuarto, Chile nos sigue, uh -huh. pero Chile no tiene los problemas de violencia, uh -huh. Chile no tiene los problemas de inseguridad, entonces, ¿a qué, ¿a qué llevo esto? A que tenemos un problema de violencia. Uh -huh. Es muy importante trabajar en el proceso de pacificación con las metodologías y con las líneas que nos dan los organismos internacionales para que esta intervención sea la apropiada y la correcta. La violencia tiene que ser eh, prevenida y tiene que ser atendida desde una mirada multidimensional. Uh -huh. eh, lamentamos los hechos que hemos sido también testigos en los medios de comunicación, esperamos que la Policía Nacional investigue lo antes posible, se neutralice lo antes posible y eh, lamentablemente nosotros eh, somos testigos todos los días de casos de violencia, de violencia hacia las mujeres, y, y es muy lamentable que este tipo de hechos se dé en el país.
0: Un poco re, repitiendo la pregunta sobre esta metodología, ¿Cuándo, ¿cuáles van a ser las primeras acciones para aplicar ya esta metodología y cuándo se podrían ver los primeros resultados?
1: La primera acción es establecer los actores, uh -huh. por eso tuvimos ya el día sábado a las dos y media tuvimos la primera reunión uh -huh. este día lunes tenemos la otra reunión porque este es un proceso que interviene es multiactor, uh -huh. entonces estamos ya con los sectores digamos eh, que pueden intervenir como la iglesia, católica, la iglesia evangélica, los las personas que han trabajado en derechos humanos en contextos de privación de libertad, también está la academia, uh -huh. un factor importante. Y de hecho el experto eh, nos mencionaba que incluso eh, los medios de comunicación también uh -huh. forman parte de este consensus building. Esto estamos construyendo, lo estamos trabajando. Se tiene que aplicar el contexto ecuatoriano y estos son los los, los primeros pasos que se han dado en uh -huh. cuanto a esta construcción de este proceso de pacificación. Uh -huh. eh,
0: hay esta urgencia de querer ver ya que las cosas se tranquilicen, eh, la última, los últimos hechos violentos fueron a finales de septiembre, apenas un mes y un poquito más ocurren estos nuevos hechos, ¿el Estado no está en capacidad de garantizar el bienestar de las personas privadas de libertad en
1: este momento? compartimos la urgencia, la preocupación de ahí que las acciones urgentes que hemos emprendido como directorio, que somos la institución encargada de las políticas públicas ha sido, como le mencioné esta comisión, la segunda de ellas, lo que tanto se ha hablado que tiene que ver con el censo penitenciario, uh -huh. en sesión del directorio que estamos conformados por los ministros del eje social, aprobamos ya la metodología de cómo se va a hacer el censo penitenciario, uh -huh. este censo se construyó con la participación de todas las funciones del Estado, particularmente con el apoyo del Instituto del INE uh -huh. para la metodología conforme dicta el reglamento del sistema y eh, este, este censo penitenciario va a permitir no sólo conocer una caracterización de las personas privadas de libertad, uh -huh. sino justamente hacer eh, lo que tiene que ver con los procesos ya adecuados de la administración de las personas privadas de libertad al interior de los centros de privación de libertad otra acción urgente que tiene que, un impacto a corto y mediano plazo tiene que ver con el crédito del BID de 45 uh -huh. millones de dólares, porque este crédito tiene cuatro componentes, voy a referirme solo a dos de ellos. El primero, que tiene que ver con infraestructura, eh, que cumpla con los estándares de, lo, de derechos humanos, con las reglas de Mandela, por ejemplo, una de las reglas te dice cómo tiene que ser la distribución de las personas privadas de libertad. Mm -hmm. Y segundo, eh, la capacitación, el perfeccionamiento en procedimientos de intervención de los agentes eh, penitenciarios que intervienen. Entonces, mm -hmm. estas acciones están ya en marcha y como te mencionaba Sol, eh, todas las funciones del Estado estamos trabajando arduamente para devolver la paz al país. En el ámbito de las reformas legales, las mesas ya se instalaron hace un mes, mm -hmm. estamos ya avanzando con las reformas legales, de hecho a las nueve de la mañana está instalada ya en la Corte Nacional eh, de Justicia eh, la mesa técnica que está llevando a cabo las reformas al reglamento y al COIP lamentablemente hemos tenido estos candados jurídicos que han hecho muy difícil el trabajo ya operativo eh, sin embargo, poco a poco estamos ya solventando estas dificultades que hemos tenido como Estado y que vuelvo y repito, es una crisis de olvido del Estado, uh -huh. en todas sus dimensiones, en todas sus, en todas sus aristas, entonces Estamos trabajando fuertemente y esperamos realmente eh, recuperar muy pronto esta, esta paz.
0: Se ha podido ya hacer un perfil de las víctimas. Cuando ocurrió en septiembre, ustedes presentaron un perfil. Ahí, por ejemplo, recuerdo que 75% de las personas que murieron en, en, en esos hechos de violencia o que fueron asesinadas eh, eran personas que no tenían sentencias ejecutoriadas. Se ha podido ya hacer un perfil de estas personas, eh, de estas uh, 62 personas. Eh, fallecidas en estos últimos hechos
1: Estamos trabajando en la caracterización de, de estos nuevos hechos, sin embargo de, eh, la, de los datos eh, provisionales que tenemos, los datos se repiten, la realidad se repite, estamos frente a personas jóvenes, de hecho de las 43 personas que los cuerpos ya han sido entregados, la mayoría tiene 20 años, 21 años, habían dos personas que tenían 50 años, eh, habían ocho casos que estaban eh, con, digamos, con, este, con, esta, con esta parte de la prisión preventiva 8 de los 43 de los 43 que están entregados entonces apenas se termine el proceso de identificación que realmente ha sido bastante eh, complicado eh, vamos a hacer la caracterización conforme lo hicimos en, en, en septiembre y esto nos permite a nosotros también tomar acciones desde la rehabilitación y desde la reinserción porque vuelvo y repito son jóvenes eh, que empiezan a delinquir a los 11 años y que eh, como Estado tenemos que trabajar fuertemente hoy en día en la reparación en la reinserción y en la rehabilitación de estos jóvenes justo iba hacia allá,
0: el tema de reparación hacia las familias, va a venir esta delegación de la Comisión Interamericana eh, esta comisión podría incluso establecer responsabilidades por parte del Estado que es el responsable de velar por la, la seguridad y la vida de las personas privadas de libertad eh, usted, ¿ustedes eh, qué esperan de esta reunión con esta comisión y qué medidas se han tomado hasta este momento
1: para reparar a las familias? Eh, con respecto a la visita de la CIDH, está prevista una misión de alto nivel mm -hmm. del 1 al 3 de diciembre. Eh, como directorio recibiremos a la comisión en donde se expondrán las acciones que cada uno de los ministros del Eje Social ha tomado. Eh, uno de los puntos eh, fundamentales en estos casos es la investigación. La, la investigación que es a multinivel, no únicamente administrativa, sino ya eh, involucra eh, otras aristas, son investigaciones complejas que se tienen que llevar en el país, pero que sin duda alguna nos permite llegar a algo que se llama la reparación integral. Con respecto a la reparación eh, material y a la reparación integral de los primeros... Eh, de los hechos de violencia del 28 de septiembre, uh -huh. la Secretaría de Derechos Humanos, con los servicios de protección integral, nosotros ya hicimos el levantamiento de 606 personas uh -huh. que son familiares eh, directos e indirectos de las personas que fallecieron. Hemos eh, hecho eh, una, una ficha social que contempla eh, donde datos generales de identificación para tomar uh -huh. contacto, le hemos pasado al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que en el marco de sus competencias actúe eh, este ministerio. ¿Que Están, ¿A ellos les
0: corresponde qué parte?
1: La ¿no? atención a las familiares, personas privadas de libertad, conforme lo que nos indica la, la normativa. Hemos dispuesto también ya desde, desde la presidencia del directorio a los ministros que elaboren su eh, plan para la contención y el acompañamiento a los familiares eh, de los hechos, de, de todos los hechos. No hemos... No hemos eh, dicho solo de estos hechos desde que somos gobierno, sino de, de todos los hechos ¿Y qué implica ese acompañamiento? Cada, eh, cada ministerio en el ámbito de sus competencias uh -huh. tiene que elaborar su plan de reparación uh -huh. integral. La reparación integral pasa por varias aristas, uh -huh. desde la inmaterial a la material. Uh -huh. Entonces se están construyendo estos planes, se tiene que hacer esta reparación, por supuesto, porque nosotros estamos conscientes que esta es una responsabilidad ineludible del Estado, y de la Comisión Interamericana pues nosotros estamos con, eh, como Estado con la predisposición de colaborar en todo lo que la Comisión requiera de hecho, sol, otra de las acciones importantes que hicimos como directorio fue aprobar las directrices para que relatores eh, de organismos internacionales de derechos humanos tengan todas las facilidades para hacer su trabajo de observancia y esto, estos informes sobre la reparación que tiene que hacer cada uno de,
0: de los organismos de acuerdo a sus competencias eh, pasan por el directorio es decir, son revisados por la Secretaría por ustedes, eh, o, o cómo se empiezan a aplicar, a, simplemente se hacen y se aplican, porque la lo, antes de estos hechos eh, fueron en septiembre, es decir, ya ha habido un tiempo para que haya un plan de reparación, uh -huh. ¿no se ha hecho todavía ese plan por parte de las otras instituciones?
1: ¿O ya está en marcha algo? Se está trabajando, se está trabajando en los planes de reparación. Cada ministerio en el ámbito de sus competencias lo hace. Lo que nosotros hacemos en el directorio es eh, justamente, por ejemplo, dar lineamientos de cómo debe ser eh, la reparación, cuáles son los estándares internacionales eh, de derecho derechos humanos para la reparación y sobre todo eh, trabajar articuladamente eh lo que tiene que ver con el directorio, que es la política pública para, la, para el Sistema Nacional de Rehabilitación. Y, pero en ese sentido, ¿cada quien aplica y no pasa por una aprobación del directorio? ¿o? No, no pasa por aprobación del directorio. Lo que pasa por aprobación del directorio son los modelos de gestión mm -hmm. y de intervención de cada uno de los ministerios eh, en, en cada centro de privación mm -hmm. de libertad. Mm -hmm. Eso está en, en el reglamento del sistema. ¿Y qué es lo que entonces a
0: partir de ahora van a hacer? Porque he escuchado algunas entrevistas, Aquí, ayer estuvo el, el gobernador Pablo Rosemena del Guayas, y eh, tengo la sensación a ratos y he recibido algunos mensajes sobre eso de que hay una intervención eh, policial y militar, como se repite mucho este tema de la policía y los militares, que se comprende que es necesario en un primer momento para poder tener un control eh, y, que no, y, y tratar por lo menos de evitar que vuelva a haber estos enfrentamientos que dejen más víctimas, pero ¿dónde queda? y esto era una pregunta que hacía una persona que estaba escuchando, ¿dónde queda eh, el concentrarse en la rehabilitación porque es evidente que el sistema como tal no ha estado funcionando entonces escucho desde el SNAI eh, desde los ministerios también que faltan, eh, el gobernador también dijo que faltan estos detectores de metales que hay que uh -huh. controlar el ingreso a las armas que sí es una parte fundamental importantísima, pero ahí está otra parte del de trabajo en
1: rehabilitación ¿se ha empezado a hacer algo ya? Sí. Eh, sí, por supuesto Sol de hecho el directorio que estamos compuestos por los ministros del eje social por disposición de la corte constitucional tenemos 13 acciones que cumplir de hecho el 10 de noviembre emitimos el primer reporte a la corte constitucional en donde las primeras 13 acciones que nos pide la corte ya se han cumplido. Uh -huh. eh, ¿Qué incluyen qué? Por ejemplo nos pedía eh, que recibamos del consejo de la judicatura para uh -huh. trabajar en los jueces de garantías penitenciarias, que trabajemos en reformas eh, estructurales uh -huh. nos pedían el censo penitenciario, nos pedían que se instale una mesa de trabajo con el ministerio de economía y Finanzas. Finanzas y el Ministerio de Trabajo para darle la institucionalidad al ESNAI, que como ustedes conocen, ha venido últimamente con un debilitamiento institucional a raíz de la eliminación del Ministerio de Justicia. Estas tres acciones eh, también incluye, por ejemplo, la aprobación de las directrices para el ingreso de cámaras y de personal de derechos humanos. Estas directrices, como le mencioné, ya se han aprobado, ya se han cumplido, ya se reportó a la mm. Corte. Y en lo que tiene que ver con la rehabilitación y con la reinserción, estamos trabajando en lo que la Corte misma nos ha dicho en de ocasiones que es la política pública. Con enfoque de derechos humanos del sistema de rehabilitación social. Ahí entra a intervenir cada eje de los ministerios. Están cultura, trabajo, deporte, educación, salud, Secretaría de Derechos Humanos y también la Defensoría del Pueblo. Eh, lo que hicimos en este, en, desde el 1 de octubre que asumí eh, la presidencia del directorio, primero fue un, un levantamiento de necesidades y un diagnóstico de cómo está la presencia de cada ministerio en cada centro de privación de libertad. ¿Y qué se concluye de ahí? Eh, por ejemplo, de lo que hicimos eh, en esta matriz que nosotros levantamos primero pedimos al SNAI que levante esta ficha en cada uno de los centros uh -huh. de en de libertad y por su parte a cada ministerio uh -huh. y de ahí cotejamos la información. Uh -huh. De las necesidades más urgentes de esta salud, la atención a, la, a, las, a las enfermedades catastróficas en el tema de las mujeres es muy importante garantizar por ejemplo la salud menstrual, de hecho estamos ya trabajando en un plan de intervención, iniciamos la siguiente semana para garantizar eh, el acceso a la salud de las mujeres, de una manera sostenida, no únicamente con, con acciones, digamos, te doy una toalla sanitaria y uh -huh. ya está, no, sino un plan sostenido y estructurado. Eh, por ejemplo, de deportes, incluso de cultura, ya se han hecho eh, eh, importantes proyectos de, de, de inversión uh -huh. para que se pueda eh, gestionar estos ejes. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, uno de los puntos importantes que hicimos eh, dentro de, bueno, eh, eh, el, el incremento en el presupuesto para trabajar la prevención de la violencia y también nosotros tenemos un componente para trabajar mujeres eh, privadas de libertad y también trabajar con eh, eh, los agresores, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto está presupuestado, ya está en nuestros, en nuestro, en nuestros planes operativos y estamos ya trabajando. Eh, activamente. Y de, de, desde, ese, desde ese punto de vista, de estas intervenciones que todavía
0: eh, faltan por hacer, una de las quejas que había era que se habían quitado, por ejemplo, actividades que en algún momento tenían, eh, o que si había un taller de carpintería había solo para 10 personas, eh, no eran rotativos, es decir, siempre las mismas personas accedían, pero eso excluía a todo el resto de, de personas privadas de libertad. ¿Cómo eh, estas actividades se ha planificado ya una, un calendario nuevo para poder insertar estas actividades con Considerando además que hay estos eh, presos que son de mayor peligrosidad, lo que todo el mundo se pregunta es por qué no están separados, por qué están controlando el interior de los pabellones y, y dentro de, de, del contexto que ya hemos visto, eh, se desata esta violencia que les golpea a todos los demás, sí. aunque no sean parte de estas bandas. ¿Hay algún mecanismo pensado desde la rehabilitación social? Eh, con respecto a este problema en
1: particular. Sí, el primer punto sol es el censo penitenciario. Sí. El censo penitenciario nos va no solo a permitir conocer cuáles son las características de las condiciones con las cuales están las personas privadas de libertad, sino justamente hacer este proceso de separación de eh, las personas privadas de libertad, de mayor peligrosidad, sí. de menor peligrosidad, por el tipo de delitos, hay personas que están por tránsito, por la Es Eso ahorita no existe. Cosas. No existe. Ahorita. Es decir, pueden estar
0: mezclados los presos más peligrosos con los menos peligrosos, alguien sí. que debe pensión de alimentos o un accidente de tránsito
1: versus un narcotraficante? Están medianamente separados, pero no de acuerdo a lo que a lo que establecen, por ejemplo, las mismas reglas de Mandela. Entonces, el censo penitenciario es el primer paso. ¿Qué será? cuando Ya se ha avanzado en, el, en la metodología, en el costeo, en cuánto se necesita para intervenir. Necesitamos eh, tomarle la seguridad del control adentro, porque uh -huh. por ejemplo, el censo penitenciario tiene un presupuesto de 200 mil dólares, necesitamos para hacer el censo 260 personas y tiene una duración de 15 días. A In, nivel en, nacional, en todos los A servicios. nivel nacional. Entramos eh, a intervenir en cuanto las condiciones de seguridad mejoren, uh -huh. porque también tenemos que, que comprender que hay que garantizar la seguridad hay que garantizar de, la, de todos los funcionarios. Eso por un lado. Por otro lado, eh, con lo que respecta a la, a la rehabilitación, a la reinserción, lo primero uh -huh. es la política pública. Recordemos que quedó aprobada una política pública del 18 de mayo del 2021 que fue aprobada este, y que la Corte Constitucional nos dice dos cosas al directorio. Primero, esa política pública tiene que adecuar a los estándares de derechos uh -huh. humanos. Y segundo, esa política pública tiene que estar adecuada al nuevo plan de desarrollo desde esa política pública hay que hay que eh, trabajar los planes anuales de intervención de cada ministerio uh -huh. y lo más importante que es costear las actividades uh -huh. entonces. Y va a haber
0: presupuesto para todo esto porque otro de los temas de siempre fue el presupuesto, sí. no es políticamente popular darle presupuesto a las cárceles cuando hay muchas urgencias en el país, cuando el país está golpeado por el COVID, etcétera, hay necesidades, todo es urgente, todo es necesario, eh, en ese sentido este presupuesto eh, no, para el próximo año, por ejemplo, se va a aumentar con respecto a este año Año, ¿a qué se va a dedicar ese presupuesto?
1: En ese, el, un, el primer componente, por ejemplo, está ya el crédito del BID de 45 millones uh -huh. de dólares, uh -huh. que tiene cuatro componentes y que pasan también por el restablecimiento del SNAI, de la institucionalidad, y se centra este crédito en el trabajo de adolescentes y mujeres. Uh -huh. ¿Por qué adolescentes? Por lo que les explicaba previamente, eh, que empiezan a delinquir desde muy jóvenes, entonces que hay, hay que intervenir como Estado para evitar que los jóvenes sigan entrando en estas redes de delincuencia, de violencia, y que al final del día... Que es eh, un trabajo a largo plazo ese, digamos. Sí, pero es el más urgente. Trabajar con los jóvenes y con las mujeres es lo más urgente. ¿Por qué las mujeres? Por lo que les indicaba, el 16.86% de los detenidos es por violencia. ¿Y también por qué? Porque el 56% de mujeres son reclutadas para microtráfico, mm. ¿ya? y son mujeres jóvenes, son adolescentes. Hay que trabajar ya en esos sectores, el tema de presupuesto, sin duda alguna, es uno de los más difíciles. La Corte Constitucional exige que la política pública esté costeada, se priorizarán acciones. El SNAI tiene actualmente un techo presupuestario de treinta millones de dólares, adicional a lo que, no, lo que, lo que tenemos en, en gasto corriente la información de presupuesto, y eso lo maneja ya el, el director del SNAI, pero en lo que tiene que ver con la política pública va a ir costeada y van a irse priorizando las acciones. ¿Cuál es el primer eje de intervención más urgente? El de salud. Eh, ¿Qué implica el eje de salud? Salud, necesitamos eh, tratamiento para las personas con adicciones, necesitamos el tratamiento para las personas con enfermedades catastróficas, en el caso de las mujeres, atención a mujeres que se encuentran en periodo de gestación, eh, garantizar la, la salud pues integral de, de las personas privadas de libertad. ¿Y, y eh,
0: Ahora hay como esta urgencia de ver pronto resultados, pronto resultados. Primero, por un lado, eh, y sé que eso no necesariamente está en sus competencias, pero es el control y garantizar la seguridad que usted mencionaba hace un rato para que a partir de que se garantice la seguridad, se puedan empezar a tomar estas otras acciones que van a tener un, un impacto a más largo plazo. Mientras tanto, eh, ha habido esta sensación de que el Estado no ha estado presente o de que hay indolencia por parte del Estado. Este silencio que duró tres días por parte del presidente incomodó a organizaciones de derechos humanos, incluso a los familiares. Hemos visto varios reportes de prensa de periodistas que estaban afuera de, de, la, de la penitenciaría eh, tomando estos testimonios de familias que decían que incluso han sido violentadas por parte de la policía, que les insultan, les dicen que se vayan y que no hay una atención prioritaria hacia estos familiares con esta idea de que como son familiares de los delincuentes, está bien que sufran, que se mueran, etcétera. Eh, de, desde ese punto de vista, ¿qué acciones ha tomado el Estado, la Secretaría eh, con respecto a estas víctimas, eh, que también son víctimas de este sistema que usted bien explica, empieza desde la pobreza extrema, la falta de oportunidades,
1: la violencia, etcétera. Sol, eh, a diferencia de otras crisis por las cuales ha pasado el Estado ecuatoriano, pensemos el terremoto, pensemos la pandemia, el Estado no estaba preparado. Esta es una crisis diferente porque viene del producto del olvido del Estado en muchísimas en muchísimas dimensiones desde la pobreza desde la violencia desde, desde los círculos de violencia de inseguridad que con lo que crecen los niños entonces este es un producto de un debilitamiento también institucional como secretaria de derechos humanos siempre Siempre, desde el primer momento nos hemos trasladado a donde han sido los hechos de violencia uh -huh. y qué es lo que hemos instalado fue filtros de atención a las personas y a los familiares de las personas privadas de libertad. Uh -huh. Hemos tenido deficiencia, sí, porque la articulación ha sido lo más difícil en este momento. Sin embargo, el 28 de septiembre... Logramos articular ya filtros de atención, se instalaron carpas de criminalística, de la fiscalía, del registro civil, incluso para que el, el, el flujo de atención para los trámites, para que se puedan llevar los, los familiares, los, los, los cuerpos de, uh -huh. sus, de sus seres queridos, se haga sin tener que trasladarse de un lado al otro. Eh, también gestionamos desde la Secretaría de Derechos Humanos algo que, 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 a, que a veces eh, puede, puede parecer algo muy pequeño, pero son los féretros y bóvedas para las personas privadas de libertad. Lo mismo volvimos a hacer en, en Guayaquil, eh, creamos este flujo de atención que antes que no, no existía realmente, eh, se hicieron estos filtros, eh, Filtro 1, 2, 3 para la atención, hemos levantado la información de los familiares para trabajar con todos los ministerios y con todas las funciones del Estado para garantizar la investigación, la reparación, el acompañamiento eh, y lo que compete hacer en estos casos de, de, de grave crisis que nos duelen profundamente al país y que todas las funciones del Estado insisto, estamos trabajando para devolverle la paz al país desde todas las aristas, desde la función judicial ya empezamos a trabajar con las reformas, con los jueces, con los expedientes para los beneficios penitenciarios, desde el Ejecutivo, lo propio, con el fortalecimiento del SNAI, con eh, lo que tiene que ver con la reestructuración de muchos procesos que, que, que pues, han tenido varias dificultades. Entonces, estamos trabajando en acciones eh, inmediatas, de corto y sobre todo de, de mediano, largo y plazo que nos permitan tener un, un sistema de rehabilitación social.
0: Y... Eh, ahora hay como mucho miedo por parte de los ciudadanos se siente el miedo de la gente hay este miedo de eh, que esta crisis termine eh, viéndose ya no solamente dentro de las prisiones, sino en las cárceles, que la violencia se traduzca a otros niveles que quizá en este país no hemos estado acostumbrados a ver ese nivel de violencia, eh, el propio ministro de defensa advertía a los periodistas la semana pasada que se vienen tiempos muy difíciles para la cobertura periodística por los riesgos del narcotráfico del crimen organizado, es decir hay este ambiente de temor eh, y a usted también le veo un poco conmocionada, como preocupada eh, ¿usted siente miedo con respecto a esto que está
1: pasando? Personalmente más que miedo eh, a veces es la impotencia porque estos hechos nos, nos duelen como como a todos, ¿no? Nos, nos duelen estos hechos, sin embargo, también hay que tener presente que esta dificultad que hoy estamos viviendo, esta grave crisis que estamos viviendo, va a ser superada si es que todas las funciones del Estado trabajamos uh -huh. juntos, porque es un problema que, que tiene, requiere una intervención de todas las funciones del Estado. El Ecuador tiene eh, ciertas particularidades que hacen que esta problemática sea... Eh, Compleja, tenemos dos fronteras, uh -huh. una norte por donde ingresan uh -huh. drogas y una sur por donde ingresan las armas, eh, de ahí que la, la complejidad del problema, sin embargo como le decía Sol y soy muy reiterativa, estamos trabajando uh -huh. todas las funciones del Estado, todas, porque este, este problema requiere una intervención en tres niveles, uh -huh. el económico, el social y el de seguridad. ¿Por qué el económico? Porque aquí existe economía sumergida. ¿Por uh -huh. qué el social? Porque es una crisis de olvido del Estado, del acompañamiento, de cómo crecen estos niños, estas niñas y cómo cómo se termina, digamos, eh, la, la violencia expandiendo, uh -huh. porque la violencia en el país ha estado muy invisibilizada. Cuando uh -huh. hablamos de las estadísticas de violencia, a veces pensamos que, que, que no nos pasa a nosotros, que no está en nuestros hogares, cuando con datos hemos demostrado incansablemente cómo está la violencia en el país. Y segundo, el tema de seguridad, que tiene una intervención pues directa con el eje de seguridad.
0: Uh -huh. Eh, voy un poco terminando ya con esto. Otra de las preocupaciones, y no sé si es que esto sea discutido en el directorio, se lo planteo, es este, eh, esta facilidad de permear del crimen organizado en las instituciones del Estado. Ha habido ya varios casos de policías involucrados en, en temas de corrupción, incluso de crimen organizado dentro de, lo, de las cárceles, eh, militares también. Eh, es decir, eh, la propia ministra en ese momento, ministra María Paula Romo, decía que los tentáculos del narcotráfico están en todas las instituciones, eh, en la justicia, en, en, la, en las fuerzas del orden, etc. Eh, ¿Cómo se puede abordar eso? ¿Han pensado dentro de, este, de esta propuesta que están armando, de esta eh, intervención más bien integral? Eh, esta depuración o un proceso de investigación eh, que no sean juez de imparte, porque también, si es que se investigan por parte de los propios compañeros, si hablamos de la justicia, es difícil poder llegar a eso, comisiones internacionales. Es decir, ¿hay algún mecanismo para hacer una investigación de posible infiltración del crimen
1: organizado dentro de las instituciones? Bueno, al respecto, dos puntos. El primero, como les decía, está tener esta escuela de agentes penitenciarios mm -hmm. y de mejorar los procedimientos y el entrenamiento del personal va justamente a... a va a lograr prevenir en gran medida estos hechos que, que estamos comentando. Y el segundo eje que estamos trabajando ya con las recomendaciones de los expertos internacionales en lo que tiene que ver al diseño institucional del ente encargado que es el SNAI, por ejemplo del pacto nos recomendaban que siempre tienen que haber procesos de control interno dentro de, las, de, dentro de cada una de las instituciones. Vino acá un especialista que dirigió durante 10 años eh, centros de privación y nos hablaba de cómo son estas unidades de control, cómo se hace el control interno aleatorio para justamente evitar la corrupción. Hay temas que son eh, un poco delicados de, de, de comentarios porque tienen que ver con la seguridad y con la estrategia del Estado uh -huh. sin embargo este es uno de los factores que más se ha tomado en consideración es cómo mejorar los procesos internos de control uh -huh. de, de tanto de talento humano como administrativo
0: porque no solamente se trata digamos de un soborno, es de decir, le voy a pagar te, o te ofrezco tantos millones o tantos miles de dólares para que me permitas esto, sino también de amenazas y ahora que usted mencionaba el tema de los féretros, eh, recordaba este reportaje que sacó, me parece que fue Coavisa, sobre amenazas a las personas que construyen los féretros, es decir, personas que venden y los dueños de las funerarias, etcétera, están siendo amenazados, habían recibido llamadas por parte, decían eh, en el reportaje de, de los choneros, eh, diciendo que les piden una comisión o que los van a matar, es decir, hasta lucramos de la muerte,
1: todos estos hechos eh, requieren una investigación y estas investigaciones son complejas eh, y se tienen que hacer, eh, y se tienen que hacer justamente para tomar las medidas de corrección. Eh, lamentablemente como podemos ver es una crisis muy compleja la que estamos viviendo y requiere los esfuerzos de todas las instituciones del Estado para solventarla y el, el eje llamado investigar pues eh, está haciendo lo propio desde, desde sus competencias y activando todos los mecanismos eh, legales existentes para solventar esta crisis. Mm. Eh, o, otra de las preguntas que
0: recibo, Daniela Artiaga si, eh, que le pregunta si tiene conocimiento de varias quejas sobre vulneración de derechos laborales hostigamiento, demora en pagos de violencia en la secretaría que encabeza no tiene que ver con esto pero no sé si es que
1: eh, efectivamente cuando nosotros asumimos funciones eh, encontramos una institucionalidad bastante débil yo he mencionado en otras ocasiones que de hecho el 24 de mayo cuando asumí funciones lo primero que me topé es que el IES de la institución estaba bloqueado por unas glosas, eh, ventajosamente hemos ido superando cada una de estas dificultades, actualmente ya tenemos los recursos para cancelar estas glosas que de hecho eran productos de la división del Ministerio de Justicia, mm. de funcionarios que eran de la antigua Dirección Nacional mm. de Rehabilitación Social, imagínense, estamos hablando de procesos que tienen más de 10 y 13 años y que lamentablemente estamos hoy viviendo las consecuencias de este olvido institucional también eh, ya tenemos los recursos levantar una glosa no es un, un tema sencillo mm -hmm. incluso estaba con intervención judicial eh, ya se ha hecho lo propio con las liquidaciones glosas por no haber pagado el IES sí Glosas por no haber pagado. El ¿Desde país. cuándo? Este caso son de eh, la ex dirección nacional de rehabilitación social. O sea, antes de que se cree el Ministerio de Justicia, antes del 2008. Entonces la crisis institucional, como pueden ver, ha tenido bastantes años. Eh, sin embargo, ya en, en estos pocos meses que estamos de gestión, hemos conseguido los recursos. Se levantó la, la mm -hmm. parte judicial. En cuanto a las liquidaciones, estamos al día en las liquidaciones. Eh, eh, de la lista de personas liquidadas incluso están de años anteriores. Mm -hmm no solo de los funcionarios que hubo en este momento a la transición de mando, sino de... Ay, pagos pendientes. Pagos ¿eh? pendientes de hace muchísimos años. Mm -hmm. Han sido más de 260 mil dólares que hemos, hemos mm -hmm. liquidado. Igual la información, la ciudadanía lo puede revisar en nuestros canales de, de transparencia y de mm -hmm. acceso a la información pública. Y si es que así se requiere... Eh, todo lo que tiene que ver con procesos de, de mejoramiento interno lo estamos haciendo, uh -huh. eh, instalando protocolos, mecanismos. Uh -huh. eh, ha sido un, un proceso institucional bastante demandante. Por ejemplo, otro de los temas eran los escáneres, los uh -huh. papeles documentales, la contabilidad. Eh, de los 101 escáneres que contablemente estaban en las cuentas de la secretaría, 87 ya se han pasado. Al SNAI. Entonces, estas son cosas que no se han hecho en tres años. Uh -huh porque la Secretaría tiene tres años de creada, sin embargo, en este poco tiempo hemos ido dando solución a cada uno de los temas que se han planteado. Eh, oportunamente enviamos ya a la Contraloría General del Estado para que haga sus exámenes especiales uh -huh. eh, de todos estos procesos. Imagínense lo que es todo lo, que, todo lo que administrativamente conlleva. Se nos quedan un montón de temas, ya tengo que ir cerrando, no quiero dejar de preguntarle
0: sobre la salida. ¿Hay salida a esto? ¿Hay como mucha desesperanza? Si usted conversa con la gente, eh, hay la sensación de que no vamos a salir, hay la preocupación de convertirnos eh, o de ver estas imágenes en otros lugares, eh, como hemos visto en otros países, donde el narco está infiltrado en todos lados, donde eh, los periodistas no podemos ejercer el... el eh, no hay garantías para que ejerzamos el trabajo y por lo tanto los ciudadanos no pueden recibir información que hay atentados en las esquinas? Eh, se ha hablado desde incluso eh, se ha utilizado la palabra terrorismo la palabra narcotráfico y crimen organizado se ha repetido muchísimo en estos días eh, la sensación que queda es de esta angustia hay
1: el estado va a poder garantizar eh, una salida a esto la salida es trabajando juntos y como país, como Estado, como eh, sociedad, estamos eh, dando pasos muy firmes para recuperar esta paz. Nosotros conversábamos con los expertos y, y personalmente he tenido la oportunidad de trabajar en procesos internacionales, corte penal, corte interamericana, y la respuesta del Estado eh, está siendo primero en sintonía con lo que se requiere, trabajar juntos, como un solo puño, con cada una de las funciones del Estado. El Ecuador tiene solución, tiene salida, trabajemos juntos que es lo que necesita hoy por hoy el país Amenazas y este tipo de, de hostigamiento no, ha, no
0: han llegado hacia usted porque ya eh, incluso cuando se habla, como le decía el propio ministro que decía, cuidado con lo que se viene en los próximos años, va a haber hostigamiento etcétera, eh, en ese sentido, desde, su, desde su, su labor tan cercana a este tipo de, de digamos de situaciones que no solamente involucran víctimas, pero que también tiene crimen organizado, es decir, no podemos ni ...que hay crimen organizado, que hay violencia al interior de las cárceles, a cárceles que hay personas que difícilmente se van a rehabilitar eh, y por eso la preocupación de separarlos de aquellos que sí se pueden rehabilitar. En ese contexto, eh, le preguntaba hace un momento si tiene miedo... Eh, pero también si es que has recibido amenazas, si es que los funcionarios que están trabajando en este tema han recibido amenazas. En el caso de
1: la secretaria de Derechos Humanos y de la presidencia del directorio, pues que somos del eje social, realmente a nivel personal no, no he recibido amenazas. De hecho, cuando me traslado a, a Guayaquil o a La Tacunga o a cualquier centro, lo, lo hago sola, no, 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 he, no he viajado, digamos, con, con seguridad o algún tipo de, 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 de requerimiento adicional, porque realmente no, en mi caso particular no, no se ha presentado, desconozco si en el caso de otros compañeros de otros colegas, ministros mi, eh, ministros de Estado, claro que también todo depende de la, de la intervención, mm -hmm. por ejemplo, no es lo mismo lo que nosotros estamos haciendo o lo que hace Fausto Cobo,
0: por que es
1: el director del sni del Centro Estratégico o, o lo que hacen las diferentes carteras de Estado eh, yo solo, eh, simplemente finalizar eh, este espacio agradecerle por el tiempo y hacer un llamado a la unidad, muy eh, muy difícilmente vamos a superar esta crisis, es que no trabajamos juntos, cada una de las funciones del Estado, reconocer que hemos tenido deficiencias como Estado a lo largo de los años, sin embargo que estamos actuando y que tenemos que seguir trabajando con la urgencia que lo amerita, entonces... Eh, de mi parte esto, desde el 1 de octubre que asumimos funciones, hemos tenido sesiones semanales del directorio para solventar cada uno de los puntos que nos ha pedido la Corte Constitucional. Tuvimos el tema del, del crédito del bid de la Comisión Emergente, del Censo Penitenciario, de las reglas de intervención de los defensores de derechos humanos y la actualización de la política pública se está haciendo en tres mesas de trabajo con expertos internacionales trabajando permanentemente.
0: Mm. Ok, le agradezco mucho por, a, por haber estado aquí, Bernarda, y, y espero poder volver a hablar en las próximas semanas, esperando además que no vuelva a ocurrir algo similar a lo que ha pasado. Muchas gracias. Por Muchísimas haber gracias, Sol. Gracias. Gracias. Esta fue la entrevista con Bernarda Ordoñez, secretaria de Derechos Humanos. Recuerden que pueden volver a ver. Estamos al aire, mí sí, ah, no sabía si estamos al aire disculpen, estábamos cerrando esta entrevista con Bernardo Ardoña, secretaria de Derechos Humanos eh, hemos conversado sobre la situación en la penitenciaría y las acciones que se está tomando desde esta secretaría eh, y desde el Estado para controlar lo que está pasando y pues eh, mejorar este sistema de rehabilitación, pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito y también en las redes de GK y en GK.city así que por lo pronto me despido y que tengan un excelente día